0: Filmer var bedre før i tiden. Då var menn menn, og kvinne kvinne, og bjørne bamse, og da, da slapp du unna, då trengte du ikke bry deg om hva som var politisk korrekt, og filmene var ikke fulle av politik. og var ikke fulle av woke, og de var ikke fulle av identitetspolitik og godhetsposering, og politisk korrekthet, og Dilbert og Dolbert, og krigen i Irak. Nej da var det. Bare, da var filmet filmet. Da fikk eh, kunstnerne lov til å lage hva de ville, og så var det jævlig kule filmet, og så var det bare fantastisk. Ingen sånne her fjasegreier med, ingen sånne her, ingen blåhårede identitetsgnome som skulle gnåle så jævlig om at, nei, nå må vi inkludere alle, i alt sånne her politiske ting. Nei, buff. Nei, det var ingenting politisk. Ingenting! Ingenting! Hei, jeg heter Per Ståle, og dette er Tornetal, og i dag skal vi snakke om Rocky IV, en boksefilm som faktisk gjorde slutt på sovjetkommunismen en gang for alle, og innførte en steroidebasert kapitalismekur som nesten har drept oss alle. Ho, ho, ho! Nu kommer han. Det är de, de som har sett lite på kalendern har jo funnit ut det att hej, det är jo, jammen snuskigt med december blivit. Och då är det ju någonting som har skett här. Alltså för exempel är någonting som kanske tänker jag, det er inte detta här kanske. Jag tror det här kanske en en miss tones episod det har jag helt rätt i. Och det går jo lite dåligt samman med rytmen jag har provat att lägga opp till. Men nu var det så sånn at jag kom på en väldigt väldigt fin liten sån julemånadsplan som jeg har lust att prova genomföra. Så nu stockar jag lite om og resten av december där som allt går rätt planen. Det kan gå att säga att jag inte får ge ut så många episoder som jag trodde, men vi får kissa fingrarna eh, i hopp. Men december kommer i alla fall att vara julemånaden och alla episoderna de fire neste episodene kommer til å være litt mer sammenknyttet, men de kommer til å ha elementer avdannelse og misdannelse i seg alle sammen, kan jeg tenke meg. Så det blir på en måte en, en, en yin-yang-fang-shui-måte å avslutte 2022 med. Og så vil jeg bare ha det sagt en gang for alle at Rocky 4 er en julefilm. Finalen foregår på første juledag, og det er masse, masse snø. Og det bør være nok. Så, og trekker de godt nedover øynene, og snakker litt om Rocky 4. Jeg har hatt lyst til å om Rocky-filmerne ganske lenge, fordi det er en filmserie jeg har mange tanker om, men også fordi at de står meg ganske nær personlig. Jeg tror jeg var vært hektet siden jeg lånte Rocky 1-5 på kassett, av en kompis på ungdomsskolen. Og så, jeg tror jeg var ferie, eller en eller annen slags skoleopphold, så jeg var, var i hvert fall av det huset for meg selv, og da satt jeg og så de på repeat i sekvens etter hverandre. Om og om og om, om igjen. Eh, og så har jeg også fulgt med på, altså det er jo nå snart ni filmer i denne serien her. Du var Rocky 1-6, eh, og så har du, eh, har du de nye Creed-filmene som snart er oppe i nummer 3. Denne filmserien har hatt bein å gå på, så da har du ni filmer over det som nå er 46 år. Som er ganske imponerende popkulturelle bein å gå på for en Altså det er jo sportsfilmer dette her, og den er som ikke nødvendigvis er så ekstremt populær lengre. Den har alltid blitt utfordret av andre kampsportsgreiene, og den har jo ikke hatt nødvendigvis det enorme kulturelle hegemoniet så lenge. Men det er et eller annet med disse filmene som bare appellerer veldig til både meg og andre. Selv om vi ikke nødvendigvis er boksefans, så er det noe med denne figuren og denne serien som, som fremdeles tiltaler oss. For de av dere som ikke vet det, så er da Rocky filmene en historie om en mann som heter Rocky, som kommer fra The Mean Streets of Philadelphia, og hans personlige liv først og fremst, og karriere, boksekarriere. Uh, og så er det sånn at filmene ofte driver og symboliserer litt hva enn trøbbel han har på privaten symboliseres litt gjennom denne boksekamper han skal gå gjennom. Uh, og det som egentlig har vært, hvis du ser stort på filmserien, så handler jo det mycket mer om selvrespekt og stå rakrygget og finne seg selv, uh, enn det handler egentlig om boksing. Du kan bruke boxingen i disse filmene som, i de beste av de i hvert fall, kan du bruke som metafore på ulike periode i livet, om det er det å etablere sig og få en familie eller det å bli gammel og avleggs hvordan å, å, å overleve i en verden som ikke alltid er like snill mot folk som deg. Og Rocky 1 er for eksempel bare en, 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 veldig, en kjærlighetshistorie med bakteppet som er en, en, en liten fillebokser fra Philadelphia for sjansen til å gå en titelkamp mot tungvektsmesteren. Og så klarer han å fullføre 15 runder var det vel på den tiden. En greie med Rocky 1 som veldig mange glemmer er at han taper den kampen, men han, blir ikke, han, han taper ikke med knockout. Han, klare, han har klart å stå på beina og tatt det som tungvektsmesteren klarer å dele. Og så ender han jo få en rematch i Rocky 2, som han då vinner, og så blir han tungvektsmester. Og så handler Rocky 3 om hvordan man ikke blir soft når man er på toppen. For kommer det da en ny utfordrer som tar titelen fra han, og så handler resten av filmen om å finne igjen denne gnisten man hade når man var ung og sulten. Vi, og vi skal jo snakke mye om Rocky IV men vi kan hoppe litt frem til Rocky V. Rocky V om, eh, presumtivt om ydmyghet i møte med at livet ikke gikk helt sånn som du trodde, det er sånn back to the streets, back to the formula type ting, der de prøver å lage en film som speiler ennæren, eller er litt misslykket på det, fordi at den er ikke helt fokusert, det er noe for så vidt en artig film, men den er definitivt den dårligste i serien. Og så har du Rocky 6, som, som er Rocky Balboa, som kom ut 30 år etter ennæren, og som egentlig er en sånn pensjonsavtale-film, där Rocky är gammal, eh avläggs men så får han ett erbjudande om en exhibitionkamp mot en ungdom og då kommer då eller att det Aryan visst han har lust till att göra då, lust att se om man kan klara det. Varför ska han då låta vara? Och nu när jag om huvudserien här, Creed 1 och 2, de kan vi snacka om en annan gång. De er på en måte en spin-off av faktisk Rocky 4. Men Creed-filmen er dritbra, spesielt NRN også, så det er, er Rocky-filmer det også, men jeg tenker i dag skal vi snakke mest litt om karakteren Rocky, og, og hvordan ting går wildly off the road i Rocky 4. På de beste måtene det er mulig å gjøre det på, for så vidt, så la oss ikke bli negative, for Guds skyld. Fordi øh, selv om det kanskje sånn ut nå, så er dette her en av favorittfilmene mine genom tidene. Kanskje ikke nødvendigvis dramaturgisk eller alt noe sånt, men hvis det kommer til bare sånn pound for pound underholdning i 90-streite minutter, så er Rocky 4 noe det gøyeste jeg vet om. Rocky-filmen er også hjertebarnet og til skaperen av de, eh, som då er Sylvester Stallone, eh, som mange en sikkert kjenner, men for de av dere som ikke har fått åreforkalkning over hele hjernen dere, så kan jeg si det at Sylvester Stallone var og er en gammal actionstjerne fra 70-80-tallet, men Rocky er gjennombrudtsfilmen hans. Den vann faktisk en Oscar for best film i 1977. Så det er starten på karrieren hans. Stallone har alltid hatt et sånt han har hatt et sånt tosidig prosjekt gående. På den ene siden har han hatt veldig lyst til blitt tatt seriøst som skuespiller, och han har prøvd å gjøre det flere ganger, men han har alltid blitt typecastet litt i kritikerne sine øyne, og til en grad publikum sine øyne, som en litt dum og enkel type. Eh, som Rocky-figuren på mange måter egentlig er en parodi på. Eh, hvis du så Slaus O'Stallone snakke i intervjuet, så är han en ganske velformulert type som har, altså, man kan jo si at han er en tulling på mange måter, men han er ganske han har tänkt mer igenom tingen än det folk kanske tror att han gör eh och Rocky-figuren har alltid varit en en lite enklare version av Stallone som inte förstår världen like gott som han men som har ett mycket större hjärta och ett mycket större en, en väldigt sympatisk typ rätt och släppt en enkel type som du som du finner charmerande i hur lite han lär världen hur positiv han klarar att vara trots för att han ikke har någon som helst grund till att vara det Altså, også kan det jo selvfølgelig ligge litt under, men det er, denne, det er denne evnen til, det en underdog-story, sant? Evnen til å kunne ikke bli bli slått ned av hva livet har å by på. Og måten denne Rocky-figuren utvikler på gjennom filmene, speiler da ofte hvor Stallone var i karrieren sin på den tiden han lagde de. Når han lagde Rocky 1, så var han underdog, han tjente nesten ikke penger på det, han måtte selge bikken sin for å overleve i den perioden han skrev manuset har måtte slåss for å spille hovedrollen selv. Mange sånne ting. Og så handler Rocky 2 om hva som skjer når du har nådd toppen, men du er ikke helt i mål enda, sant? Du har prøvd mange ting, men du har ikke, ikke helt funnet deg selv. Du, du, du har liksom, du har du har klart noe, men du har ikke bevist att du är en steier, for å si det sånn. Er du en one-hit-wonder? Fordi etter Rocky 1 som gjorde Stallone et par filmer som ikke gjorde det så väldigt bra eh, før han gjorde Rocky 2, så da var Rocky 2 forsøket på å Sånn å si, ok, kan faktiskt lage noe en giga smash til. Eh, og så er Rocky 3, når han begynner å bli litt høy på pæra, mer aksjonorientert. Det kan jeg også si nå, at både Rocky 3 och Rocky 4 kom ut i henholdsvis samma år som Rambo 1 og Rambo 2. Så når Rocky 3 kom ut, så var Stallone i mer sånn aksjonhumør. då hade han gjort noen film i din, men nå hadde han begynt å, å få mer smaken på å lage litt mer flashy underholdning, selv om Rambo 1, First Blood som den egentlig heter, er egentlig ikke så veldig mye en actionfilm, det er mer en, en, en thriller, en psykologisk thriller om PTSD og, og en del sånt, så er det også eh, en sånn dreining mot noe litt mer primalt, eh, som Stallone prøver å få uttrykk for. Og Rocky 3 er også mye mer en actionfilm enn, de foregående to rockifilmene. Uh, I den filmen så er det i stedet for at det er en boksekamp som filmen leder opp til, så er det tre slåsskamper genom filmen. Uh, den første er en exhibitionkamp mot Hulk Hogan, uh, den andre er når han får grisehjuling av Mr. T, uh, og så er det at han vinner over Mr. T i finalen. Så det er på det, du får, er en sånn uh, 25 minutter oppbygning, så en slåsskamp, 25 minutter oppbygning, så en slåsskamp, altså det det skjer veldig, veldig quick succession, snipp, snipp, veldig pang på. Og så kommer den overgangen da igjen til Rocky 4, som kom ut samme år som Rambo, First Blood Part 2. Og nu er vi inne i det tjukkeste 80-tallet, 1985. Stallone er en av de største stjernene i verden, og filmene blir dummere og dummare i refleksjonsnivå. Eh, Stallone er ganske god på å skrive små personlige historier, men han er, eh, ha, han er ganske god til å male med brei pensel på mikronivå, men med en gang han skal gjøre ting litt stort og bombastisk, så blir den breie penselen veldig, veldig, veldig brei. Eh, då snakker vi sånn dampveivaltsmalerull. Så ikke bare er Rocky IV er en actionfilm, men det er også en, kanskje en av de, de mest hule actionfilmene på denne størrelsen jeg vet om. kanske bortsett fra Top Gun, filmer som ikke, som, som er så extremt teknisk gode, og egentlig sitter med veldig mye mening. alltså at du kan sitte og snakke om det ganske lenge, og snakke om hva de signaliserer til seeren, hva de forteller seeren indirekte, eller ved eh, de visuelle grepene, og, og, og rent ting, men hvis du ser på hva filmen faktisk handler om, så er det syltynt og veldig overfladisk. Eh, og nå skal jeg ta og gi en kjapp plåtsynopsis for de to-tre stykkene der ute som ikke har sett Rocky 4. Veldig enkelt så det er sånn at i Rocky 1 så slåss han mot en fyr som heter Apollo Creed. Han er basically Mohammed Ali. men slags pastisj over det. Eh, I 2-eren så vinner Rocky titelen fra samme fyr i en eh, rematch. I 3-eren når Rocky taper titelen sin til Mr. T. Forresten, jeg må bare si, når du slåss mot Hulk Hogan og Mr. T i samme film, då vet du at du har beveget deg inn i et, et meget, meget smakfullt territorium av filmlandskapet. Uansett, i, i, i Rocky 3 så blir de venner, altså Rocky og Apollo Creed, og Creed hjälpan med å trene og bli en mer effektiv bokser, og finne den her Eye of the Tiger, som da er hovedtema av musikken. Og de blir veldig glad i hverandre, de hopper og danser veldig lett kledd og klemmer hverandre i, i strandzonen. Sånn på påka eh, sublimale signalen en film kan sende med hva det viser og sånn, så det, nå begynner vi også å bli veldig godt i sånn man-love-territoriet her. Det, altså, det er veldig no-homo, men litt, litt homo kan det være, eh, likevel. Hvis du frir og vrenger på det. Ikke så mye, egentlig. Og uansett, i Rocky 4, for å komme tilbake til plottet, så er poenget at Sovjetunionen har bestemt seg for å slå seg opp, bokstavlig talt, i bokseverden av en eller annen grunn. De kom aldri helt frem til hvorfor. Og de har en sånn ybermensch portrettert av Dolph Lundgren, som då heter Ivan Drago. Og Drago er den perfekte bokseren, påstår de. Han er jo, og hvis man ser på Dolph Lundgren på dette tidspunktet her, mitten av 20-årene i 1995. så er det väldigt bra casting. Det er sånn hvis du skulle prøvde å, å tegne en, det Terminator-inspirert. Han, han er en stor, dom sterk, blond, litt sånn arisk nesten, ja, altså det er veldig sånn naziarisk, ybermenns, overmenneske. Og denne Drago, de er, de er rundt på en sånn publisitetsturné, og så får Apollo Creed, som egentlig har pensjonert sig fra boksing, han blir sur, han har lyst å liksom vise dem hva amerikanerne kan by på. Eh, og så ender jo dette her i en fadese med at eh, Dolph, eller Drago, kverke Apollo Creed i ringen ved at han bare er for sterk og uovervinnelig. Og då sverger Rocky hevn, I guess, og bestemmer sig for å utfordre eh, Drago til en ikke sanksjonert kamp, det betyr altså da at kampen ikke, det handler ikke om titelbelte, det blir som en slags glorifisert eh, exhibition-kamp, men de skal i hvert fall i Russland 25. desember. Og da er, da er, da er Rocky sin motivasjon litt sånn uggen for meg, for det er jo åpenbart et hevnmotiv her, men Rocky er ikke en fyr som egentlig tar hevn. Han er ikke en hevngjerrig fyr, men han har på en måte lyst til å, å, å vise at USA ikke er en ø, gjeng med pyser, og han har lyst til å hedre Apollo sitt minne. Men, altså, det at det er litt uklart sånn, hva dette skal bety for Rocky, for altså, det, det var derfor jeg snakket i stedet om dette her, at filmene ofte, speiler Stallones karriere, men de speiler også, det er sånn at boksekampen representerer et eller annet for Rocky som en figur, og i Rocky 4 så er det litt utydelig, for altså det er utydelig i den forstanden at når du har sett Rocky 4, så sitter du ikke egentlig og føler at, at Rocky har gått gjennom en, en endring eller blitt noe mer. Mens hvis du ser Rocky 1, Rocky 2 og Rocky 3, som er, Rocky 3 er jo mye nærmere Rocky 4 i, i stil og tone enn de to forrige. Men alle de tre filmene har en veldig, et väldigt tydelig startpunkt for hvor han er i livet, og så ender han på et mye bedre sted på slutten. I en så er han down on his luck, single, eh, egentlig ganske venneløs og patetisk, man i slutten av filmen så er, har han blitt noe han har fått sig damer han har vänner alltså det är sånt och så vidare och så vidare. Du kan du kan si det för vara film men men i Rocky 4 så är det inte tydligt. Han han lystar hävna sin vän men det är inte alltså han lystar liksom representera amerikanska värderingar men det är framdeles inte något som är väldigt bra för Rocky i sin del. Det är väldigt ulent hur Rocky får ut av detta. Och visst om får något ut av det så så klinger det dåligt med vad vi vet om Rocky fra förr av. Men det framdeles rest av den gamla Rocky är til tide, noen steder, men nå har vi beveget oss ganske langt vekk fra hjertet til serien, og hvor det startet henne. Og så er det jo for så vidt også ganske imponerende å klare å lage fire fulle filmer om en fyr som bokser, for ikke å om seks, sju, åtte, ni. Men da for å, for å gå litt videre på det jeg sa med, med motivasjon til Rokki, for hvis du da ser vekk fra det, at, okej, okay, Rocky har ikke motivasjonen til å holde på med dette, men da kan du se på, ok, hva andre grunner er det til at vi ser det vi ser nå? Hvorfor handler denne filmen her om USA versus Sovjetunionen? Jo, det er fordi at nu er vi mitt inne i, hvis vi nu ser litt stort på det, tilbake igjen i 1983-84, vi er midt inne i Reagans America. USA er, er best i verden, ingen protest, det er det vi sier, og det er økt tension med Sovjetunionen. Selv om det egentlig er veldig mye... <laughs> På, de, på dette tidspunktet her så er Sovjet egentlig på sitt svakeste nokensinne. De er mitt inn i en krig i Afghanistan, de er teknologiske bak Evgen, og de har store, store strukturelle problemer hjemme. Og dette er omtrent når Gorbachev begynner å, med denne glassnåst og perestroika-politikken eh, sin, som da er mer gjennomsiktighet og, og, og åpenhet i Sovjetunionen, og det var jo det som skulle få snøballen til å rulle og, mer eller mindre, føre til Sovjetunionens oppløsning i 1991. Uten at vi skal gå så jævlig nøye in i det. Men, det er i startgropen i sånn 1983-84, når, når denne filmen blir skrevet. Og Rambo 2 er også skrevet i samme, på en måte, atmosfære. Eh, altså at det er økt gnissning mellom USA og Sovjet etter en litt sånn stille periode, og amerikansk popkultur plukker upp på dette her, og i løpet av noen år på 80-tallet her, så Sovjet og kommunister å bli de store skurkene i filmene igjen. Men dette reflekterer ikke nødvendigvis realitetene på bakken, som er det att Sovjet var USA langt underlegen på dette tidspunktet. Men i det skulle du trodd når du ser Rocky IV. For i Rocky IV så er det sånn att du har en en liten scrappy mange millionær fra Philadelphia, Sant? Det på dette tidspunktet så er han tungvektsmester, han, er, han bor i et palass og har en robot eh, som man gir til svågæren sin til bursdagen, uvisst hvorfor. Han har en liten kid som har sin egen lille lekebil som han kjører rundt i hagen med, og dette er da versus det sovjetiske kollektivet. Da representert en et høyteknologisk träningsapparat rundt Ivan Drago, som de da viser ved demonstrasjon i, med, med presset til stedet, der de viser hvordan Drago trener, og han slår sånn 650 pund, eller helt sinnssykt høy punching power. Og de sier at uh, dette er liksom den ypperste teknologiske fremstøte sovjetisk teknologi er best. Vi er kjempegode på å, å skape gode idrettsfolk. Og dette er jo midt oppi disse dopingskandalene som foregikk i virkelighetens uh, idrettsarrangement på den tiden der. Så det er jo selvfølgelig viser det at Drago er full av dop og alt sånt. Men altså måten dette vinkles på er sånn at det er Rocky som er den lille stakkaren her mens det, Sovjet som en historisk kumle. skumle. Og dette, og som jeg da sa, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle, nå når jeg går inn i dette nå, dette, nå, nå snakker jeg ikke om kill counts til disse landene i den virkelige verden, den typen vekting, nå bare snakker jeg om veldig sånne praktiske, orienterte øst gnissninger. Det er ikke så forbannet viktig hvem som hadde mest rett, det er ikke det vi drøfte nå, men det vi skal drøfte er hvor ekstremt gode actionfilmer du kan lage når du mer eller mindre lager frivillig propaganda. Fordi det er det Sylvester Stallone har gjort med Rocky IV. Og for de av dere som ikke vet hva propaganda er, <laughs> nå skal ikke jeg være nedlatende, men basically er det och lage promoteringsmateriale det såg vara film, eller eller bildkonst det kan egentligen vara vad som helst som är ment för å suggerera eller påvirka politisk tanke eller ideologisk manipulering. Det tränger inte ens en gång att vara lögn men det är måten du färgar något är väldigt konkret för att skape en sympati for ett politisk projekt för exempel. Och det gör Rockefeller. Något så in i helvete, for jeg klarer ikke å se for meg en mer amerikansk film av dette altså filmen begynner med at to stålkledde boksehandsker stiger upp mens intro-riffet til Eye Tiger spiller og så viser det seg at den ene boksehandsken Ameri hadde amerikanske flagget og den andre boksehandsken hadde sovjetiske flagget trykket på sig og så fyker disse mot hverandre med rakettgnister bak og treffer hverandre i mitten av skjermen og eksploderer mer amerikansk blir det ikke, og til og med så, så spoiler jo filmen i det øyeblikket der, for hvis du følger litt med så ser du at det er den amerikanske handsken som blir stående, og det mens den, den sovjetiske ramler ned. Jeg tror at oppi alt dette her, når jeg da nevnte dette her med at det speiler Stallone, så tror jeg at Stallone på dette tidspunktet her var veldig eh, godt nede i kool gryten til Ronald Reagan, og var... En av disse her overbeviste 80-tallsrepublikanene, som, som hadde begynt bli veldig opptatt av å vise hvordan USA var bedre enn Sovjet, og vi måtte vise det, for at ellers så kom Sovjet å ta over jorden og det, liksom det ondskapens imperium. Så, sånn for å illustrere litt hva jeg mener med, med propaganda. Hvis du har sett gamle propagandaplakate av, det var en felles eh, propagandaplakatkultur som utviklet seg litt i Europa og delvis USA, på 40- og 50-tallet. Så hvis du ser for det gamle nazi-propagandaplakatet, så har de visst fellestrekk med sovjetiske propagandaplakatet, og du kan se eksempler fra etter 2. verdenskrig i Norge, når vi hadde gjenoppbygningen av landet etter krigen, så hadde de også ganske sånn, det är sån små fascistiska propagandaplakat. men det var nog en stilarten i tiden och så har dette blitt väldigt associert med fasisme och totalitära regime i hjärtatid för att det är detta perfekta övermänniska-bildet som klinger väldigt rått. Men hvis du följer lite med på sån du kan finna det igen i amerikansk popkultur och i 50, 60 och 70-talet, det är inte något problem det. Men måten Adolf Lundgren blir presenterad på i den filmen här är som en vandrende propagandaplakat. Og det er ikke tilfeldig, fordi at meningen med Ivan Drago är at vi skal se at, og i helvete, hvordan kan stakkars lille steroide infuserte Sylvester Stallone klare å slå det der? For det er jo det som også er litt eh, ironisk her, er at mens vi ser i filmen at Dolph Lundgren sin figur blir satt in med, med steroidesprøyte, så har Stallone innrømt i virkeligheten at han gick på steroide eh, omtrent på denne tiden her. Så der har du en annen propagandateknikk der Rocky fremstilles som en sunn eh, friskus som gjør ting på den naturlige måten, mens du har Drago som er en kall maskin som får kunstig ernæring og, og, og steroidebruk, og han har topp teknologisk utstyr til å med. Og så er det den lille friskussen som vinner til slutt. Det, det nærmere, nå kommer vi in på montagebruken i, i Rocky IV, for den er interessant eh, for å få fram disse poengene her. Fordi en del plotte plottet er at når Rocky har gått med på å ta denne boksekampen i Russland, så reiser han til Russland sammen med sin forsoffende svåger og Apollo og sin gamle trener, og etter hvert koden hans, altså koden Rocky, for å trene på en gammal bondegård, i en gammel love, og ute i landskapet rundt. For å trene til denne kampen. Så Rocky gjør det på gamle måten. Han gjør ikke det en gang, han det en gang på gamle måten som de visste i Rocky 1 han, og Rocky 2 der han løp, drakk rå egg rett fra skallet. Eller jagde høne rundt i uh, en bakgår. Neida, her driver han og tar sit-ups fra lovetaket. Uh, han tar uh, vektløfting med å løfte en, uh, en hestekjærre fylt med folk. Han hogger ved, han trekker en Kjelke har nu joggat längs landevejen i förts jeans och skinnjacka mens skägget gror och han, han liksom över tid när i dessa träningsmontager så går han från att vara glattbarberad när han kommer fram till att ha helt skägg så det har gått ett par uke i alla fall så när han har tungtränat om dette dette Lundgren, inndørs, i flera uke. Och så krys klipps detta här. Detta krys klipps med Dolflundgren som löper runt indendörs i ett Ekstremt sci-fi, belyst treningssenter, hans personlige, med 3D-mølle som kan ha sånn incline, sånn som vi nå alle har på alle treningssenter rundt omkring. Og montasje er en filmteknikk, og nå, nå bare bruker jeg Wikipedia for å bli fort ferdig med, med definisjonen her. Montasje er ett begrep om å sette sammen elementer til at det samlet skal ge et annet budskap. Det blir brukt i mange tekstsammenhenger som bilder eller film. Og så kan vi ta den engelske definisjonen som er A film editing technique in which a series of short shots are sequenced to condense space, time and information. Det har jo Sportsfilm er gjort lenge. Jeg tror ikke det var Rocky som fant opp sportsfilm-montasjen, eller treningsmontasjen, men det er rocky som har perfektionert den. Og de mest kjente delene av Rocky-filmene er treningssekvensene, og i ene erende av det er mest kjente med Gunna Fly Now. Og Gunna Fly Now har vært tema for treningsbitene i disse filmene fram til nu. I Rocky 3 så var det tendenser med sånn kryssklipping mellom det Rocky gjorde og det uh, Mr. T gjorde, eller Clubber Lang som figuren heter i filmen, men det er basically bare Mr. T. Så når du setter ulike filmklipp i sekvens, og de motstrider hverandre, så kan du skape mening uten å si noe. Så hvis jeg filmer meg selv mens jeg spiser potetgull på sofaen, og så klipper jeg det sammen med at nå boen men driver og ta pushups så skaper det en motsetning mellom meg og naboen min i den filmsekvensen og det gjorde de i Rocky 3 med Klubber Lang och Rocky där Rocky vises till att vara over the hill han tar inte träningen sin seriöst men du får se Klubber Lang bo i en rotten lägenhet och tar pull-ups på rören i taket sånt alltså sån skiklig grimy och jävlig och det visar då vad som kommer att ske i den første kampen mellan Klubber och Rocky. mens i Rocky 4 så är det så intenst knyttat samman. Så når du ser Rocky gjøre en type øvelse i treningsmontasjen, så ser du Drago gjøre en tilsvarende, men mer feik, mer falsk, mer uverdig version av det i dette høyteknologiske treningsstudiet sitt. Om, nå feilsiterer jeg sikkert litt her, men for exempel Rocky løper på landeveien, mens KGB skygger han, sant? Han løper i slaps og stresset og skal komme og løpe, men da ser du Dolph Lundgren løpe på en tredjemølle, sant? Åpenbart er den ene ment. Altså for det første så er det jo mycket styrka og sånt i bildene med Drago og Dolph Lundgren. Det er ikke sånn at filmen avslører hva som kommer til å skje i finalen, at Rocky kommer til å vinne. Men den sender signal til underbevisstheten den om at en av disse her er mer ekte enn den andra. En av disse fortjener å vinne mer enn den andre. En av disse her är en underdog, men är en naturkraft, en, han er nærmere naturen, han vet hvem han er, mens den andre er, er kunstig og falsk. Og det trekker oss in i det propagandistiske med dette her. For her har du denne individualisten, sant? USA er liksom individualismens hjemland. Ikke at de fant det opp, men de har, de har gjort det til en så stor del av identiteten sin. Jeg har jo helt glemt det at i den exhibition där Apollo Creed blir drept, der er det en, før kampen begynner, så er det jo et musiknummer med James Brown og fullt Las Vegas show, mens James Brown synger Living in America, og Apollo er utkledd som Uncle Sam og sier I want you, I want you, som er en sånn referanse til gamle rekrutteringsplakatet til den amerikanske herren. Og det Apollo Creed også er kjent for i at han, hans shorts er, farg, er det amerikanske flagget. Og litt sånn iboende i Apollo Creed sin figur, så det er det at han representerer en viss del av USA som Rocky ikke representerer. De er på en måte to sider av det amerikanske samfunnet. Så når Drago dreper Creed i ringen, så har, altså de sier det ikke eksplosivt i filmen, men filmen har fortalt underbevisstheten din at nu har eh, Sovjet skadet USA. Og når Rocky bestemmer seg selv, altså det er han som tar avgjørelsen, det ingen som ber han om å hevne dette her eller representere USA, han går ut med individualismen sin og bestemmer seg for at nei, jeg skal ta dette kollektivistiske marerittet som man nå har forvoldt oss skade og sette det på plass der som kan. Det er på en måte det filmen forteller deg uten å egentlig nødvendigvis handle om det. Og det er det som er det propagandistiske i det, at at filmen fjerner seg så mye fra... Altså, den bruker noe så personlig til å si noe så, så politisk, at den forteller deg så mange ting uten å egentlig si noe som helst. Den har ingen meninge om... Du får, du får ikke vite noe om Sovjetunionen annet enn det bokserelaterte. Du får ikke vite noe om USA heller. Det er en amerikansk film for ett amerikansk publikum, og kan man det andre som sympatiserer med det? og dette er noe man merker, selv man ikke vet om disse tingene, så plukker du det upp og det er sånn god propaganda lages. Det er når du skjønner at her blir du fortalt ett budskap, uten at du kan se si det i en setning. Det er sånn god reklame fungerer også. Det er jo derfor reklame, speciellt i Norge, har blitt sånn, sånn artige, sånn at du husker de, bare fordi at det er et plott, eller de prøver i hvert fall å være morsomme, og ved att du husker de fordi de er litt artige, så husker du også produkter de har reklamert for. Og så er det en høyere sjanse for att du kjøper det produkten neste gang du står og holder to ting i hånden för att du har i hvert fall hørt om det ene för att du husker den artige reklamen. Og det er sånn propaganda fungerer også. Det er ikke nødvendigvis sånn at du ska kjøpe det i akkurat den forstand som det blir presentert til deg. Men det er det at det forteller dig det gir deg et referanseverk til hva du har med å gjøre så om denna sig propaganda kommunistpropaganda kapitalistm propaganda eller socialismpropaganda eller vad fan den är så er det meningen at du skal associera en visse bilder med visse ting så det är därför rockie 4 är så jävligt effektiv för at du skönar så extremt gott vad filmen berättar dig men du må bruke cirka 40 minuter av en podcast for att förklara det och och det syns du kan packa in i dig och att en så dumme film kan ha, at, at for, for hver, hvert bilde du kryssklipper, eh, så kan du hente ut eh, 14 varianter av, av mening av det, fra det. En annen ting, vi kan jo også, altså jeg har ikke startet denne podcasten for å drive med matte, så jag har brukt noen andre sine tall her. men altså, Rocky 4 är den korteste filmen så langt. Rocky 1 och 2 varte cirka to timer, Rocky 3 var, varte i cirka 100, og denne var i overkant av 91 minutter. Og som sagt, jeg har brukt noen andre sine tall, men 29 minutter og 10 sekunder, altså tilnærmet en tredjedel av filmen, er montage. Så det betyr at det er bare en time med plott her, mens en halvtime av filmen er bare en symbolmiltraljøse, som skal gi deg en magefølelse uten å si noe konkret. En annen ting som også viser reisen fra Rocky 1 til Rocky 4 er at de forrige Rocky-filmerne har begynt med Fanfare for Rocky, som er Bill Conti sin gladiator-fanfare, som er veldig sånn grandios, man også, ja, på sitt eget vis illustrerer litt, litt storheten i Rocky, da. Det er en litt sånn klassisk sånn, ja, et, et sånn, sånn lite symfoniorkest der med masse, masse messingblåser som spiller opp til kamp, da som er det filmene begynner med, når som sånn Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 går over skjermen. Mens når Rocky 4 begynner, så begynner det bare med disse tidligere nevnte boksehandskene og Eye of the Tiger. Vi har gått fra mer klassisk filmmusikk og over til veldig rockmusik. rockmusikk. Og, og rockmusikk kan fortelle noe og nå, nå gir jeg meg selv et lite spark her, men rockemusikk kan fortelle väldigt effektivt det mer klassisk eh, komposition å bruke mer informasjon på å si. Så det synes jeg også er et, et passende soundtrack. Og jeg burde jo egentlig då gå over til å snakke litt om musikken, fordi dette er også den eneste av rockefilmerne som ikke er komponert eh, av Bill Conti. Eh, men dette her er hele soundtracket, er skrevet av Vince DiCola, som er en syntesiser-komponist. Han er vel egentlig bare kjent for å ha lagd soundtracket til Transformers The Movie, som må komme ut et år senere, kanskje. Jeg husker ikke helt, men det kom ut på midten 80-tallet. Altså, musiken til Bill Conti er jo i soundtracket til Rocky IV, altså både Gunna Fly Now og uh, Going The Distance og flere andre av uh, Bill Conti sine temaer ligger der, men det er utelukkende spilt på synthesizeret og med programmerte tromme. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som, som hørte spillelistebonansa-episoden men fra forrige uke, men der snakket jeg om plastikk. Og, og med plastikk, plastikk kan være veldig fint. Jeg bruker begrepet plastikk som at du, du mangler den organiske følelsen, fra et instrument, og det er jo, jeg er jo veldig glad i elgitaret, og jeg kan jo, når jeg tenker meg om, jeg kan jo ikke si at det er organisk, um, men det er ganske mye informasjon i en elgitarr, uh, det er ganske, altså når du setter sammen elektriske komponenter for å lage den, den, den støyen som kommer ut av en elektrisk gitar med litt føss og sånn, så er det en hon håndgripelig, process mens når du går over til programmering og datamaskiner eller syntesisere og sekvenser, altså sånn når du tracker mange forskjellige syntmelodier, så er det mer preprogrammerte lyder som ikke er i så stor grad analogt den börjar bevega seg lite mer över på digitalt. Jag är klarar inte helt att förklara skillnaden för det är det tillfälldige skiljelinjen som skiljer för exempel vad som gör en synthesizer till konstigt och vad som gör en elgitarr till genuin, sant. Men i alla fall först ville jag sagt att en akustisk gitar är eh, mer eh, jordnära för exempel än en synthesizer. Ett keyboard Sant? For at den en er laget av noe du kunne, kunne laget i skogen, eller du kunne, altså hvis jorden gikk under i morgen, så kunde du fremdeles laget den gitar, en akustisk gitar, men du ville ikke kunne laget den uh, syntesase, på grunn av at du ville ikke fått kjøpt komponentene du trenger. Og, ja. så, men, men det jeg også sa i forrige episode er at jeg har ikke nødvendigvis noe imot plastikk, fordi plastikksound kan også gi deg informasjon som du ikke ville fått ellers. Du kan ha mer pump, du kan ha mer, altså programmerte trommet, kan ge en perfekt rytme för exempel som inte alltså när du blir väldigt väldigt bevisst på att något är fake så kan du du kan läna dig lite in i mekaniken det att at det blir det blir mer som att höra en en väldigt 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 gott strukturerat motor durare uh, i istället för att det är ett uh, orkester som spelar samman eh uh, och den här plastikmusiken till Winchester Cola är passar den filmen extremt gott. Fordi dette kalde, men intense preget til Sovjetunionen-siden fanges veldig bra, samt at montasjemusikken er dritbra. Det er for exempel en låt som heter Hearts on Fire, som er sunget av John Cafferty med musikk fra Vinstacola, som er soundtrack til den siste montasjen, og som sklir over i en Vinstacola-snutt som heter Up the Mountain, som er denne filmens versjon av The Rocky Steps för det där mest berömta Rocky scenen är när han löper upp museumstrapporna i Rocky 1 sånt det det är en ting som jämta sig i alla filmer men i den filmen så löper Rocky upp ett förbannat fjäll men stället krys klippas med att de häver tilten på 3D-möllen till Dolf Lundgren och så Akkurat da klimakset kommer, så står Rocky og roper Drago sitt navn, og så er det en veldig svette Dolph Lundgren som lager noen litt sånn guffende lyde og ikke klarer å løpe mer på 3D-møllen. Så kan vi jo tenke litt på hva det kan representere for enkelte, men ja, ja, uansett den musikken som uh, Up Mountain, når disse her kryssklippingene fungerer som best, og den er driven i filmen, bygge seg opp og bygge seg opp og bygge seg opp og bygge sig upp. så hadde ikke Bill Conti sin musik musikk funket. Fordi denne filmen her er kunstig. Denne filmen her er utrolig mye mer kunstig enn de foregående Rocky-filmerne. Og en ting er at Opposites Attracts, men den, en ting med Bill Conti sin musikk i de tre foregående filmene, er at den har enormt mye sjel og fanger veldig mye av figuren Rocky og det universet han lever i, som er ganske likt vårt men, men har en del... Altså, Rocky-filmene handler mer om den amerikanske folkesjelen, kanskje. Og nu snakker jeg ikke om det som en, en negativ ting, men, men den her tingen med at du trykkes ned, og så er du villig til å gi mye for den ene sjansen du har til å bli noe, og ikke være en boms. Men utviklingen har nu nå blitt at det som var et veldig genuint filmunivers i eneren har nå blitt helt plastikk. Altså det er ikke mer karakter igen nesten. Nu handler det ikke lenger om det personlige, nu handler det om oss mot de, altså et flertall her. Hva er det vi er, og hva er det de er, i stedet for hvem er det jeg er, eller hva er det som står imot meg, hva er det jeg er nødt til å overkomme for å bli noe større, bli noe bedre. Utvikle meg, lære meg å takle livet. Og dette funket jo. Man kan se um, Rocky 4, och Rambo 2 tjänte hänosvis 300 miljoner dollar värr i 1985 eh och justerat för inflation så tilsvarar ju det hvis du slår sammen, 600 miljoner dollar men justerat för inflation så blir det 1,66 miljarder dollar i dagens valuta. Så detta var enorme enorm film i sin tid och så kan vi ju också att biljetterna var billigare och så det var nog långt fler som så som så disse filmene også, enn det med billettinntjeningen skulle tilsi. Så det var et lite øyeblikk i verdenshistorien, der det var mulig å smelle ut to sinnssykt kulturkrigete megablokkbøstere fra samme skuespiller på ett år, og folk gikk bare man av huset for dem. Men det er suggerende. Når jeg ser Rocky IV, så får jeg bare lyst til å trene. Jeg får lyst til å løpe, altså det, det er, selv om jeg sitter og vet og tenker disse tingene som jeg har sagt nu. så funker det likevel. Jeg kan leve meg inn i det. Altså, selv om denne filmen er det Tony Montana ser når han stirrer inn i kokainberget i Scarface, så kan jeg fremdeles, altså det, det er den typen galskap som egentlig er satt i systemet i denne filmen. Men selv om jeg vet alt det vet, og tenk alt det jeg har tenkt, så er det fremdeles suggerende, og det sier ikke så rent lite om hvor godt håndverket dette her er. Og jeg synes også det sier noe om hvordan noe kan være bra, selv om du ikke er egentlig er enig med det. For til tross for hvor nedsettende jeg har snakket om hans, så er det fremdeles ikke en, det er ikke en løgnaktig film. Jeg vil ikke kalle den løgnaktig, sånn at jeg tror at når Stallone, og det man i si, det har, det har jeg jo glemt å si. det er Stallone som både har skrevet og resisjert denne filmen også. Jeg tror det bare var litt tatt for gitt, men uh, det var litt lovelig sent å si det, men uh, poenget står for en del tror at Stallone hade en intention her som ikke var kynisk. Jeg tror han ville si noe og gjøre noe, men jeg tror instinktene hans for å gjøre de tingene var väldigt tatt upp i den MTV-verden som han levde i precis punkt och att han själv hade blivit utsatt för väldigt mycket propaganda fra myndigheterna i den perioden. För det handlar igen, detta handlar inte om att jag syns att eh Sovjetunionen blir blir misshandlad här på något vis, men att det är så fjernt ifrån verkligheten. Dessa personer som lagde denne filmen levde att att det är det är latterligt att se för sig att någon någonsin trodde att detta representerte något som helst i närheten av verkligheten. Det er absurd. Sånn avslutningsvis nå, så kan jeg si at jeg hadde tenkt egentlig å ha en lengre sammenligning med Rocky IV og Rocky IV Director's Cut som kom ut i fjor-ish. Men, men så bestemte jeg meg for å la være noe underveis, fordi det eneste Director's Cutten har å by på av diskusjonsverdi er hva som skjer når du vanner ut en så et så gjennomdyrket produkt som det Rocky IV er. Og det, det, det de gjorde i, i Director's Cutten var egentlig å, å putte tilbake igjen og dette Stallone som har gjort selv. De har puttet tilbake igjen noen scener, og gjort om noen scener slik sånn at de er tatt fra litt forskjellige vinkler. Det er åpenbart spilt inn samme sted og sånt, men noen litt andre vinkler, litt andre close-ups, litt mer coverage som det kalles. Noen ganger så brukes et helt helbilde, altså at du har oversikt over hele scenen i stedet for sånn close-up på... Rocky-close-up på Lundgren og sånn, og det gjør at filmen har, og så altså, på grunn av at du putter inn igjen disse scenene, så ser man, så får Stallone tydeliggjort at på et eller annet så var det et, et mer hint av en mer personlig historie bak dette, eh, med at eh, med noen scener mellom Rocky og, og Apollo før Apollo dør, som der de snakker mer om på en måte frykten for å bli eldre, og bli irrelevant og sånne ting. Men! Resultatet är att det vann ut propagandan. För det filmen är helt lik. Det är bara att de får puste lite grann mer i starten och så får du ett hint av, så får den förväntning om att du ska lära något mer än att det är grejt att banko panfyren som representerar Sovjet som drepte kompisen den. Och så får du det inte. Mens original liksom kinoversionen av Rocky 4 är bara så skamlöst det den är att du kan inte bruka det mot dem. Men det kan du med en film som puster mer og prøver å late som at den har mer hjerte enn det den har. Eh, som jeg synes director skrøtten har. Men jeg synes den også var interessant å se, men den er ikke å anbefale. Dessuten så har de, ha, har de også gjort bilder litt softere. Det er, den har mistet litt av 80's nesten sin, eh, og de har gjort... Soundtracket er ikke like punchy, det er litt softere i miksen. Det andre lydeffektet. Eh, så jeg har prøvd å gjøre en... En, det som i bunn og grunn er en science fiction fan, fantasyfilm, film. Litt mer realistisk. Det som om George Lucas skulle gått og putte et ekte in inn i stedet for i Star Wars. Altså, det, det ville bara stukke seg ut. Det ville bara vært rart. Og, og det er litt sånn Rocky IV-director's cut det. Men det var en lang og for seg gjort affære, dette her. Men la meg grunne av med å si Dette er en film jeg setter veldig høyt. Och som jag sa är det, den är sugererna, den är involverarna, uh, likemann, Sweat Equity's action. Så får man det ju stort bättre än att det. Det är en topp contender för den svetteste, mest 80-talsfilmen någonsin. Den är helt där uppe med kommando. Muligens over. Men oavsett men idag och herräg, hoppas det var en bra start på julekalendern vår uh, med flax så ska det komma en julerelaterad episod där Fire neste ukene. Hvis ikke, så får dere skylde på at så bare anta at jeg sitter fast i en pipe et Den annet sted. Denne greien, god advent. Jo hei, takk for meg. Jog opp et fjell.